0: 한국은 1월이나 3월이 뭐 시작했던 느낌이 들지만 저희 이렇게 학생들이 유학생이 많은 교회인 저희 교회는 마치 9월이나 10월이 시작하는 것 같은 느낌을 많이 갖습니다. 새로 유학을 이제 시작하는 경우는 이제 주로 이제 10월 같은 경우는 학업을 시작하니까 마치 이제 뭔가 시작한다는 중요한 시점 같고 혹은 공부를 끝내고 이제 9월 말이나 10월 되기전에 마지막 논문을 끝내면 다시 이제 앞으로 진로를 고민하고 생각하다 보니까 어쩌면 지금 이 시점이 우리 인생에 뭔가를 시작해야 되는 그런 시점이어서 지금 이때가 우리에게는 정서적으로 느끼는 진짜 시작이 아닌가 이런 생각을 하게 합니다. 사실 이렇게 익숙하지 않는 곳에 뭔가를 시작하고 뭔가 낯선 정해지지 않는 또 미래를 우리가 나아가게 될 때마다 불편하게 생각하고 또 불안하기도 하고 또 불확실한 미래 때문에 사실은 어려움을 고민될 때가 참 많습니다 여러분 이런 경우를 우리가 살다 보면 많이 만나게 되는데 그때마다 우리가 가져야 될 태도가 있다면 뭘까요? 특별히 그리스도인으로서 우리는 이런 일을 만날 때마다 가져야 태도가 있다면 뭘까요? 그거는 그리스도인만이 누릴 수 있는 태도를 반드시 붙들어야 합니다 여러분 그리스도인만이 누릴 수 있는 복이 무엇이겠습니까? 예수 믿는 사람만이 누릴 수 있는 것이 있다면 뭐겠습니까? 세상적으로 뭔가 잘 풀리는 것일까요? 예 맞습니다. 저는 예수를 믿으면 더 세상적으로 잘될 것이라고 생각합니다. 하나님이 계시는데 더잘 돼야 되는 거 아니겠습니까? 그건 너무 당연하다고 생각합니다. 그러나 예수를 믿고 나서 진짜 중요한 복은 그것보다도 하나님이 내 인생에 들어왔다는 것입니다. 그 하나님과 관계를 맺고 그 하나님과 교제하고 그분과 더불어 뭔가 살아가는 삶이야말로 그게 진짜 예수 믿고 나서 누리는 최고의 복이라고 말할 수 있습니다. 그래서 하나님과 함께 살면서 그 하나님이 나를 향하여 가지고 계신 계획이 뭔지를 내가 알게 되는 일들 그분과 함께 살아가면서 그분이 뭔가 내삶 안에 그분이 뭔가 행하시는 일들을 경험하는 그것이야말로 우리 그리스도인들이 누려야 될 최고의 복이 아니겠습니까? 그러므로 이런 시점에서 우리가 붙들어야 될 것은 바로 우리 그리스도인이 누리는 그 유일한 복된 삶 하나님께서 함께 하시고 하나님께서 뭔가 나를 향한 계획이 있으시고 그리고 그분이 뭔가 나와 함께 하시면서 일하신다라는 바로 이 사실을 붙어는 것이 우리가 하자의 태도라는 거죠. 그런데 이런 삶, 이렇게 살아가는 삶을 성경에서 만일에 한 단어로 어, 표현하라고 말하면 은혜 이렇게 표현할 수 있습니다. 은혜라고 할 때는 그게 두 가지의 미가 있습니다. 첫째는 함께 동행한다 그것도 있을 수 있습니다. 부모님이 은혜라는 말을 쓸 때에는 부모님이 늘 같이 있었던 것입니다. 은혜라는 말을 누군가쓸 때에는 진짜 힘들고 어려울 때 그가 그 순간에 같이 해줬다 그런 뜻 아닙니까? 은혜 이렇게 말할 때 하나님이 은혜 이렇게 말할 때에는 하나님이 나와 함께 하신다 동행한다 그 뜻이 첫 번째입니다 두 번째는 함께 하시면서 뭔가 그분이 나를 위해서 뭔가 일을 하신다 그것이 가지고 있는 두 번째 의미가 있습니다 실제로 은혜라는 말이 나오는 구절을 한번 볼까요? 고도전서 15장 10절에 보면 이런 말이 있습니다. 제가 읽어드리면 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 그 다음 들어보십시오 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라 은혜라는 말이 나올 때는 항상 함께 라는 말이 있습니다. 마 예수님을 잉태했던 그 마리아에게 천사가 그 집을 방문하셔서 처음 한 말이 이것입니다. 그에게 들어가이라되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니. 그래서 낯선 곳에서 불안하고 불편하고 불확실할 때 우리가 붙잡아야 할 것은 우리가 믿는 우리 믿는 사람들에게만 주신, 그래서 우리 믿는 사람만이 누릴 수 있는 바로 그 복인 하나님의 그 은혜를 그 은혜를 어, 붙들고 그 은혜를 기대는 사람들이 필요합니다. 그래서 어떻게 보면 내 삶을 지탱하고 있던 버티목들이 어 하나하나 이렇게 떠나갈 수 있습니다. 부모님이 널 있다고, 부모님이 여기서 없고, 그 편안하고 어, 늘 온돌이 되는 집들이 없고, 춥고 이렇게 어서서 하고, 어, 영어 때문에 이렇게 스트레스 받고, 여러 가지로 나선 이곳에서 보팀목들이 이렇게 사라질 때마다, 그때마다 더더욱 우리가 연습해야 되고, 또 붙들어야 될 것이 있다면. 새로운 더 든든한 버팀목 대신 그 하나님이 함께 하셔서 그 하나님이 일해 주심그 은혜를 그거를 붙드는 어, 태도가 우리에게 필요한 것입니다 그래서 이 은혜와 함께 은혜가 강조될수록 즉 하나님과 함께하는 하나님 그분의 일하시는 이 일을 강조할 때마다 또다시 강조되는 하나의 우리의 태도를 표현하는 그것이 있다면 그건 믿음이죠. 그래서 은혜는 항상 믿음을 요구하는 것입니다. 뭔가 일하시는 그분의 은혜가 있을 때 우리는 그를 기대는 것입니다. 은혜와 믿음은 그래서 같이 가는 세트와 같습니다. 은혜는 하나님의 행위라면 믿음은 그분을 향한 우리의 행위라고 말할 수 있죠. 은혜를 중요하게 생각하지 않으면 믿음이 중요하지 않습니다. 자기가 하면 되는 거니까 뭐 어지할 필요가 없는 것이니까 그런 거죠 근데 우리는 살아가면서 은혜를 더 중요하게 붙들어야할 일들이 참 많습니다 루키 같은데 보면 루시라는 여인의 이야기를 여러분 좀 아실 겁니다 시집을 갔는데 시아버지도 죽고 남편도 죽었습니다 그리고 남의 나라 시댁입니다 나라 재산 그 집안 재산을 다 까먹고 빈털터리가 된 가운데에서 그 여인이, 그 시어머니, 달랑, 가부가 된 유일한 집안의 식구라고 말하는 그 가부인 시어머니 따라서 이스라엘로 돌아오잖아요. 돌아왔을 때 이제 이스라엘에서 삶을 시작합니다. 얼마나 막막했겠습니까? 모든 것이 막막했습니다. 그런데 루시 어떤 태도를 보이는지 하면 2장 2절에 보면 이런 말이었습니다. 모압 여인. 이스라엘 여인 아니었습니다. 모압 여인 루시, 나오미, 즉 시어머니에게 이르되 오나근데 내가 밭으로 가서 내가 누구에게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 죽겠나이다 하니 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하메 루스는 그 불안할 때 그가 유일하게 붙들었던 지푸라기처럼 붙들었던 것은 은혜였습니다. 그 은혜를 붙들었고 그렇기 때문에 사실 아무것도 하고 싶지 않고 그냥 한탄만 한 해야 될 걱정마워 앉아있어야 될 그녀였지만 그 은혜를 붙들었기 때문에 내가 나가보겠다. 그래서 은혜를 빌미삼아 게으르게 살수 있느냐? 아닙니다. 은혜는 도리어 더 우리를 하여금 뭔가 시작하게 하고 더 나아가게 하는, 더 적극적으로 살아가게 하는 놀라운 힘이 은혜가 있는 것입니다. 만일에 이런 은혜를 소중하게 생각하지 않는다고 한다면 즉 하나님이 함께 하시고 그분이 뭔가 나를 위해서 하신다고 하는 그것이 뭔가 내삶 안에 중요하지 않거나 아니면 그걸 잊어버리고 살고 있다고 할 때에 우리는 어떻게 살아갈까요? 즉 은혜를 붙들지 않는 사람들은 어떤 식으로 삶을 살아가게 될까요? 하나님이 하실 일에 대한 기대도 없고 믿음도 없다고 하는 자연이 선택할 수 있는 가장 쉬운 방법은 자기 능력을 믿는 것입니다. 자기 뭔가 계획한 걸 그거를 더 믿겠죠? 물론 그렇게 해서 일이 잘 풀리면 뭐 그런 대로 괜찮지만 만일에 그렇게 했는데 도 일이 안 풀리면 어떻게 될까요? 이런 사건, 엎친 데 또, 다, 덮친 격을 또 다른 사건, 막, 여러 가지 어려움이 생기면 어떻게 되겠습니까? 아마 불면증을 시달릴걸요? 또, 심해지면 우울증도 있겠죠. 아니면 더 심해지면, 어, 여러 가지 이제, 감당이 안 돼. 자, 자정 능력이 이제, 바닥에 나는 상황이 되겠죠. 자기 힘으로 뭔가 하려고 할 때는, 만일 부정적이면 그런 일이 있을 수 있을 것입니다. 또 은혜를 붙들지 않으면 뭔가 하나님, 큰 변수 대신 하나님을 기대고 붙드는 것이 자기 몸에 베이지 않는 사람이면 어떻게 하겠습니까? 기존 시스템을 잘 따라갈 수밖에 없습니다. 기존 체계, 내가 여기 오기 전부터, 내가 이 일을 시작하기 전부터 이미 되어져 왔던 그것을 내가 순응할 수밖에 없는 겁니다. 만일에 그걸 따르지 않으면 당연히 뒤떨어질 것이라는 염려가 되겠죠. 아니면 버림을 당할 수 있다는 그런 두려움도 있을 것입니다. 그래서 잘 충실하게 따라가려고 할 것입니다. 전통이죠. 전통을 중요하게 붙들 것입니다. 그런데 많은 전통 가운데 하나님 뜻과 안 맞는 것들이 많습니다. 근데 보이지 않는 하나님의 그 활동은 별로 눈에 들어오지 않으니까, 어쩔 수 없이 보여지는 그것들을 붙들어야 되고, 그거를 만일에 거부하면 불임 받을 것 같으니까, 그냥 붙드는 거죠. 그러다 보면 어떻게 하겠습니까? 물론 뭐 그대로, 그런대로 점수도 떼낼 수 있습니다. 그런대로 뭐 직장생활도 할수 있습니다. 근데 믿음에 이제 바닥을 치는 거죠. 영적으로 피폐해지게 될 때가 오는 것입니다. 용케 잔재주를 불려서 뭐뭐 뭐 좋은 성적으로 졸업할 수도 있을지 모르겠습니다. 교회를 그렇게 안 다니면서 뭐 여러 가지로만 적당히 그냥 이 런던의 문화에 휩쓸리면서 그런 데를 해가지고 졸업하면서 졸업할지 좋은 성적으로 졸업할지 모르겠습니다. 그래 또 잔재주를 불러서 또 직장을 찾아서 어떻게 살지는 모르겠습니다. 그게 크리스천의 삶입니까? 그냥 자기 수완과 열심으로만 살아가는. 하나님은 그런 거 필요해서 좀 도와주는 정도의 어시스트 정도 하는 종업원의 웨이터 같이 서브하는 정도의 어떤 역할을 하는 하나님의 정도면 그인생이 무슨 예수 믿는 즐거움과 재미가 있을까요? 그래서 여러분 두 가지 삶, 즉 은혜를 의지하고 살아가는 삶 하나님의 활동을 믿고 살아가는, 그거를 정말 붙들고 살아가는 사람과 자기 머리와 능력을 믿고 살아가는 삶이 있는데 이 둘은 다른 게 아니라 이 둘이 충돌합니다. 하나를 포기해야만 되는 것입니다. 둘이 만나면 반드시 하나를 충돌하기 때문에 같이 기름과 물처럼 같이 갈수 없습니다. 그래서 예수님과 가장 많은 갈등을 겪었던 사람들은 세리들이나 죄인들이나 창녀들이 아니었고 가장 신앙적인 바르새인과 서계관과 사도계파가 예수님과 늘 갈등하고 대립을 했습니다. 관행, 전통에 묶여있는 자들과 하나님의 일하심 따라 움직이는 예수의 삶은 같이 갈수 없는 것입니다. 갈라디아스에 보면 4장 29절에 보면 이두 두 가지 삶을 대조해서 이렇게 설명했습니다. 그때의 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이대도 그러하도다 했습니다. 육체를 따라났다는 것은 아브라함이 후손을 주겠다는 하나의 약속의 말씀을 너무 참다가 참다가 기다리다기다 너무 힘들어서 나이도 자꾸 들고 미래를 자꾸 생각하니까 이 정도에는 더 이상 참을 수 없다고 생각해서 애국 여정과 잠자리를 해서 아들을 하나 낳았지 않습니까? 쉽게 말하면 자기 노력으로 낳은 자식이죠. 그 다음에 결국 끝까지 나중에 회개하고 기다리다 믿음으로 기다려서 하나님이 정말 하나님이 주신 자식, 사람의 노력으로서 낳을 수 없을 나이가 되었을 때 하나님이 주셨으니까 사람의 노력으로 된게 아니죠. 하나님이 정말 주신 자식이 이삭이었잖아요. 그런데 이두 아들이 다투잖아요. 즉 육체를 따라 인간의 노력으로 하는 그 삶은 하나님의 의에서 움직이는 삶하고 부딪히고 반드시 육체를 따라 살아가는 삶이 성령을 따라 살아가는 삶을 박해하는 겁니다. 그래서 아브라함이 그 이스마엘과 애국을 그 여정을 쫓아내는 겁니다. 같이 갈수 없는 겁니다. 오늘 본문을 봐도 바울과 바나바가 1차 성교, 1차 전도를 마치고, 은혜롭게 마치고 돌아왔습니다. 그런데 어떤 사람들이 유대로부터, 유대로부터, 저 남쪽에서 한참 남쪽입니다. 예루살렘이 있는 그 유대로부터 지금 바울과 바나바가 있는 안디옥이라는 아주 저 북쪽입니다. 아주 멀미니다 거기까지 그들이 내려왔습니다. 아마 뭔가 결심하고 내려온 것 같아요. 그들이 내려와서 막 뭔가 가르치기 시작했습니다. 근데 그 가르침의 내용이 오늘 본문에 이제 시작할 때 기록이 됐죠. 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능희 구원을 받지 못하리라 하니라고 말 했습니다. 바울과 바나바는 예수 그리스도가 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 그분만으로 충분하다. 그분만 받아들이고 그분만 계속 의지하고 살면 충분하다. 그렇게 말을 했습니다. 그런데 이들은 예루살렘에서 내려온 정통, 율법에 아주 박식한, 해박한 그들은 이 안디옥 교회에 와가지고 너희들이 몰라서 그러는데 사실은 모세의 율법에 중요하게 가르치는 할례를 받아야 된다. 그래야 구원을 능히 받을 수 있는 것이다. 이런 식으로 그들이 가르치기 시작한 것이었습니다. 그러자 안디옥에 있는 성도들은 대부분 이방인들이 많았고 헬라 출신의 유대인이었고 아무래도 성경이나 구약 성경이나 이런 것을 익숙하지 않는 사람들이었거든요 그런데 아주 성경에 이미 오랫도록 전문가적으로 해박한 지식을 가지고 있는 그들이 와서 성경을 막 이렇게 인용하면서 이렇게 설명해 하니까 야 우리가 너무 단순하게 믿었는가 보다 하면서 성도들이 막 이렇게 헷갈리고 막 그렇게 하는 것이었습니다. 그 가르침을 바울과 바나바가 듣고 그냥 있지 아니하고 그들과 함께 적지 않아니한 다툼과 변론이 일어났다라고 2절에 이야기했습니다. 그래서 이 충돌하는 거죠. 이두 삶은 같이 갈수 없기 때문에 충돌하는 것이죠. 지금도 그렇습니다. 여러분. 아주 단순하게 보이는 전도자가 전도를 해서 예수를 믿었는데 그래서 교회를 다니고 있었는데 옥스푸드 대학의 박 신학 박사를 받은 어떤 교수가 이 성경이 기록될 때 당시의 어떤 역사적인 상황과 문화적인 백그라운드를 쫙 인용하면서 더둑이나 성경의 원어인 헬라까지 인용하면서 쫙 자유주의 신학을 이렇게 이야기해버리기 시작하면 그 성도들은 저렇게 똑똑하신 분이 말하기 때문에 내가 뭔가 잘못 알았는가 보다 하면서 헷갈릴 수있는 거야. 같은 것이죠. 바울이 이런 문제를 증명했던 것은 1차 전도 이후에 일어난 일인데 이것을 조금 백그라운드로 오늘 어떻게 보면 사도행전 15장보다 조금 앞에 있었던 이야기를 그가 1차 전도 끝나고 나서 기록했던 갈라디아서 보면 이 백그라운드를 조금 이해할 수 있습니다. 2장 11절부터 14절에 보면 게바가 안디옥에 이르렀을 때, 게바는 베드로를 말합니다. 안디옥이란 여기에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 바울이 베드로를 책망했다는 겁니다. 그 이유를 다시 조금 더 설명하면 이렇습니다. 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 게바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할래자들을 두려워하여 떠나물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 베드로가 안디옥에 와서 여러 가지 경험했죠. 이방인들과 같이 이제 괜찮다고 하고 식사를 하고 있었는데 아주 정통 유대인들이 예루살렘에서 내려왔을 때 식사하다 갑자기 너무 어, 그들이 두려워서 그 식사 자리를 피했다는 거죠. 그래서 옆에 있던 다른 유대인들도 같이 막 피하고 심지어 바나바까지 막 당황하고 막 이런 상태가 됐다는 거죠. 그때 바울이 대놓고 최고 지도자가 그렇게 했기 때문에 대놓고 모든 사람 앞에서 어떻게 너도 유대인답게 처지 못하면서 이방인들을 유대인답게 살려고 그렇게 하느냐? 똑바로 살아라고 하면서 공개적으로 배도를 책망했다 그런 이야기였습니다. 어떻게 보면 이 사람들은 바로 예수님에 내려온 야고보라는 사람을 특별히 존경하는 따르는 일단의 어떤 교인들이 뭔가. 이 방인들에게 한수 가르칠 목적으로 아니면 자기가 생각해 뭔가 이러면 안 된다 생각하는 어떤 마음을 가지고 그 안디옥에 내려왔던 것이었습니다. 그래서 안디옥 교회가 혼란을 겪자 이 문제를 그냥 두면 안 되겠다 싶어서 바울과 바나바를 그리고 몇 사람과 붙여서 아예 중요한 그 마더 처치인 예루살렘 교회에 보내어서 거기에 있는 사도들과 장로들 리드 사들과 토론을 해서 확실하게 이 부분에 대해서 정리를 좀 해야 이런 문제가 다시 발생하지 않을 것이다 생각해서 이제 바울과 바나바를 보내게 된 것이었습니다. 그래서 이제 바울과 바나바가 또몇명 같이 이제 예루살렘 향해서 이제 올라가는 도중에 오늘 본문에 보니까 베니게, 사마리아 등을 다녔습니다. 거기서 이방인들이 주님 앞에 돌아온 많은 간정을 하면서 같이 기뻐했죠. 그리고 예루살렘에 갔더니 정말 사도들과 장로들이 맞이하면서 환영을 했습니다. 그리고 사전에 보면 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말했다 했습니다. 거기까지는 좋았습니다. 그런데 그 말을 하자마자 얼마 있지 않아서 그 듣는 무리들나가는데 바리세파 출신인 어떤 믿는 자들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다라고 이 바울과 바나바에 그 복음 전하는 것에 대해서 항의하기 시작한 것이었습니다. 그래서 이제 논쟁이 붙기 시작한 거죠. 공식적으로 공청회 같은 공회, 공회 공적인 모임을 만들어서 모든 사람 지도자들 이다 모여서 이 부분을 가지고 이제 토론을 하기 시작했어요. 그 토론 내용이 자세히 기록되어 있지 않지만 칠 절에 보면 많은 변론이 있었는에 아주 많은 이야기들이 오갔다는 이야기를 하고 있습니다. 그런데 그 변론 이후에 말미쯤 갔을 때 베드로가 일어서서 자기 의견을 이야기하기 시작했어요. 그 요지는 사도행전 10장의 경험을 좀 가지고 이야기한 겁니다. 그가 이방인 로마 백부장 고넬료의 집에 정말 가고 싶지 않고 갈 수는 안 되는 것을 아면서도 성령이 한 상도 보여주고 이래서 갔다는 거죠. 그래서 좀 찜찜하지만 복음을 전했더니 자기들이 경험했던 자기들은 막 열심히 기도해서 일어난 오순절의 성령이 같은 역사가 이방인들에게는 말씀을 듣는 그 현장에 바로 성령이 내리는 엄청난 일들이 있었다는 거죠. 하나님이 이렇게까지 역사하는데 우리가 어떻게 이방인을 안 받아들일 수 있냐 해서 베드로가 그때 이제 세례를 주고 그런 사건이 있었어요. 그거를 다시 한번 이야기를 쭉 하면서 이방인들도 예수를 믿는 걸로 하나님의 백성이 될수 있다고 하나님이 정거를 보여주셨다. 사실 우리들도 예수를 믿는 은혜로 구원을 받는 것이다. 사실 우리도 우리 조상들도 지키지 못한 그 무거운 율법의 지침들을 어떻게 정직하지 않게 이방인들에게 준다는 말씀입니까? 하면서 본인의 경험을 가지고 그렇게 이야기를 했습니다. 그리고 이어서 바울과 바나바가 다시금 12절을 보면 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말했다 했습니다. 많은 청중들이 그 말을 쭉 가만히 조용히 듣고 있었다고 말했습니다. 그 다음에 이어서 이제 야고보가 일어섰죠. 야고보는 뭐 여러 가지 여기는좀 있지만 대체 여기는 이 야고보는 예수님의 친동생이었습니다. 그리고 우리 성경 야고보스를 쓰신 분이십니다. 그런데 예루살렘 교회의 최고 영향력 있는 지도자들은 베드로가 아니고 야고보였습니다. 그 이유는 잘 모르겠지만 아마 베드로는 여러 지역에 안디옥도 가 있었으니까 이렇게 여러 지역을 다니는 복음을 전했던 것 같아요. 그래서 아예 예루살렘 교회에 상주하며 계속 영향을 미치는 어떤 새로운 리더로서 야고보가 된것 같아요. 야고보가 단순히 예수님의 동생이라서 그가 역량을 발휘한 건 아닙니다. 왜냐하면 예수님의 다른 동생들도 많이 있었거든요. 그런데 야고보의 생에 대해서 쭉 살펴본 바에 의하면 야고보는 진짜 율법을 잘 지키는 분이었고, 유대인들, 안 믿는 유대인들에게도 존경을 받을 만큼 진짜 구약의 율법의 말씀을 지켜서 정말 정통 유대인 못지않게 경건하게 살아가는 그런 분이셨습니다. 그뿐만 아니라 그분은 진짜 기도를 많이 하는 분이셨어요. 그래서 그의 무릎을 낙타 무릎, 여러분 낙타 무릎의 말 들어보셨잖아요. 낙타 무릎이 탄탄하고 납작하다고 그렇게 하잖아요. 그래서 이 야고보가 얼마나 기도를 많이 했어요. 무릎이 달하고 달아가지고 납작해질 정도로 낙타 무릎의 주인공이 이 야고보였습니다. 그렇게 기도를 많이 하는 사람이고 하나님 앞에 경건하게 살았던 신앙이 영적인 분이셨기 때문에 유대인 할것 없이 기독인 할것 없이 뭐또 정통적인 기독인들은 더 말할 것도 없이 두루두루 야고보는 존경받는 권위있는 어떤 지도자로서 예루살렘 교회 자리를 잡고 있었습니다. 그 야고보가 다 일어나서 이야기를 하는 것이죠. 그가 베드로의 말도 옳다. 그 말이 옳다. 어 그러면서 이 야고보는 앞에 베드로나 바울 바나와 다르게 그는 성경을 가지고 이야기합니다. 15절에 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다. 말씀도 이대로 일치한다 하고 말음서 아모스 말씀을 특별히 많이 언급하면서 이방인들도 나중에 하나님 백성으로 다스 장막이 회복될 때, 즉 하나님 백성이 뭔가 다시 건립될 때에 그 멤버로서 이방인들 또 들어갈 것이다. 그렇게 아모스가 말을 했는데 지금 그것이 일어난 것이다. 그래서 이런 일들이 사실은 구약의 말씀을 그대로 성취하는 일이기 때문에 옳다. 그래서 이이 정도에서 이방인들의 예수 믿음을 구원받는 것으로 정리하고 다만 이방인들의 좀안 좋은 악습 관들이 좀 있는데 그거 몇 가지만 좀 주의를 주고 안 하기로 한다면. 유대인 그리스도인이나 이방인 그리스도인 같이 하나가 될수 있겠다. 그런 식으로 이 회의를 정리하는 식으로 일어났습니다. 베드로나 바울이나 바나바가 말했던 것은 하나님이 하신 일이었습니다. 베드로도 하나님이 뭔가 자기 여도와 다르게 자기가 전혀 생각지 못하게 고넬료 사건을 통해서 하나님이 뭔가 역사하신 것들을 나누었고 바울과 바나바도 하나님이 자기들과 함께 하심에 행하신 것들을 나누었다는 거죠. 즉 그들은 하나님의 행하신 은혜를 그들은 나누는 분이셨습니다. 야고보가 하나의 말씀을 인용했지만 그 하나의 말씀이라는 것은 당연히 그 일을 하신 하나님이 그 전에 하신 말씀이니까 하나님이 지금 행하신 이 일은 그 전에 하나님이 말씀하신 그 말씀하고 당연히 같아야 되는 거죠. 똑같은 하나님이시니까. 그래서 야고보 역시도 하나님의 관점에서 하나님 이다시는 것들을 말씀을 이렇게 확정 지어주면서 이 부분을 정리한 것이었습니다. 하나님의 은혜를 강조하는 무리들이 그 당시에 그 교회의 영적 리더십을 차지하고 있었기 때문에 하나님의 은혜로 일들이 결정되고 진행되도록 하는 결정적인 일들을 할수 있었던 것이었습니다. 우리가 갈라디아스 아까 2장의 이 배경에 대한 구절을 제가 설명해 드릴 때베도로의 책망도 들었고 그 사람들이 왔온그 사람들이 야고보의 추종자들이었다는 것을 우리 여러분 기억하실 것입니다. 그런 걸 생각해 보면 이베도로와 야고보가 정말 훌륭한 겁니다. 베도로는 그래도 사도 중에 사도인데 많은 사람 앞에서 자기를 책망을 하는 이 바울에 대해서 인간운적으로 상처가 되었을 겁니다. 많은 사람 앞에 자기를 책망을 했으니까. 그런데도 베드로는 지금 이 중요한 어떤 문제를 가지고 이야기할 때 바울의 편을 듭니다. 바울의 말이 옳다. 그러면서 자기의 어떤 인간적인 감정보다도 하나님이 지금 무슨 일을 하고 있는지 그 간점에 맞추어서 자기 감정을 일단 뒤로 뒤로 하고 하나님이 하신 그 일, 일하고 계신 지금 하고 있는 그 은혜에 자기를 맞추어서 어떤 말을 하고
1: 나가는 것을
0: 볼수 있습니다. 야고보도 마찬가지입니다. 자기 추종자들입니다. 자기 사람들입니다. 자기 사람들을 가서 안되고 가서 막 그런 일을 했습니다. 야구보와마지에그 사람들을 좀 생각했다면 중간에서 좀 섞어서 중재안을 냈던지 아마 그렇게 했을 것입니다. 그러나 야구보 역시도 베돌의 말이 옳다. 그리고 바울과 바나바의 지금까지 한 성교가 그 가르침이 옳다라고 동의해 주게 되죠. 그래서 이 당시에 모든 지도자들은 한 가지에 집중해 있었습니다. 하나님이 무슨 일을 하고 있느냐. 하나님의 마음이 무엇이냐 그것에 따라서 일신자의 개인적인 상황 감정도 뒤로하고 그리고 좀 관계 맺고 있는 좋은 사람들이 있지만 그들에게 오히려 안 좋게 보일지라도 그것보다도 하나님이 하시는 그 일에 자기의 마음과 태도와 삶을 맞추는 태도로 그 지도자들이 다 했다는 거죠. 바울과 바나바는 말할 것도 없습니다. 그들은 처음부터 하나님의 은혜에 포커스를 맞추는 사람이었습니다. 처음에 안디옥 교회를 시작할 때요. 바나바가 가지 않습니까? 바나바 갔을 때 그가 집중했던 것을 사도행전 11장 23절에 보면 이런 말이 있습니다. 그가 이러러 르 안디옥에 뭔가 막 예수민사람이 나타났다고 하니까 예루살렘 교회에서 가봐 해서 바나바 갔거든요. 갔을 때 이렇게 했습니다. 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고, 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권한. 바나바 역시도 은혜를 보는 사람이었습니다. 그리고 주와 함께 계속 머물러 있으라는 은혜의 삶을 계속 강조하죠. 바울은 뭐더 말할 것도 없죠. 은혜의 말씀에게 부탁하고 그 은혜를 강조하는 인물이셨죠. 그래서 초대교회 이 교회가 이렇게 문제 가운데서도 아름답게 성장할 수 있었던 것은 당시에 모든 리더십들이 하나님의 그 일하심, 그 은혜에 정말 중요함을 갖고 그렇게 포커스를 두고 살았던 분들이었기 때문에 이거를 정리할 수 있었음을 볼수 있습니다. 아브라함 또갈대아 우르를 떠날 때 되게 두려웠습니다. 제가 늘 말하지만 갈대아 우르를 떠나면서 아브라함이 경험했던 것은 세 가지였습니다. 불편하기 시작했고 불안하기 시작했고 미래가 불확실해졌습니다. 삼불이라고 그렇게 하죠. 불편해지고 불안해지고 불확실해졌죠. 왜 자기가 그렇게 의지했던 모든 것들이 고향에 다 있었기 때문에 그갈때 오르는 메소포타미아 문명의 발생지입니다. 한국의 강남입니다. 그 길을 떠난다는 것은 평생에 텐트 생활을 해야 되고 보디가르 보디가를 자기 옆에 출중 자기 생명 위업을 자기가 느끼면서 살아 좀 불안해하게 살았고 도대체 뭘 해야지 늘 불확실한 미래를 당면했던 거였죠. 세상적인 버팀목들이 다 무너지고 떠나가는 결정인 등에서 하나님이 요구하신 거였죠. 그러면 아브라함이 그 부르심을 받고 그가 출발하는 삶을 살았을 때그 삶의 특징이 뭡니까? 그가 도대체 뭘 기댑니까? 그러면 그렇게 잃어버렸으면 모든 걸 포기해야 된다면 그가 결국 붙드는 것이 뭐였습니까? 은혜였습니다. 그 부르신 하나님이 자기를 책임지고 자기를 인도하실 거잖는그 하나님의 일하심, 그것이 자기에게 제일 중요한 전부가 된 거였죠. 은혜, 그 자기는 믿음. 그래서 믿음의 조상이 아브라함이지 않습니까? 여러분, 그래서 믿는다는 것을 잘 생각해야 합니다. 대책 다 세우고, 플랜 다 짜고, 몇년 후까지 다 생각하고, 그거 생각하면 지금 너무 불안하고, 막. 그걸 믿는 게 아니죠. 자기를 믿는 것이죠. 믿는다는 것은 전제가 은혜를 기대는 것입니다. 하나님의 역할과 일하심을 중요하게 여기는 것입니다. 예수님도 사실 그렇게 살았습니다. 요한복음에 보면 5장 17절과 19절 20절에 보면 예수께서 그들에게 이러시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 하시면. 예수님은 하나님이 일하심에 대해서 늘 생각했습니다 하나님의 활동에 대해서 늘포커스가 맞춘 삶의 태도를 살았습니다 내가 뭔가를 계획하고 산다 이런 것보다 하나님은 좀 도와주는 신 정도가 아니라 하나님이 주어다 하나님이 먼저 시작하는 분이다 하나님이 어떻게 일하나 하나님이 지금 뭘 원하시나 하나님의 일하심 즉 은혜를 제일 중요한 그리고 그것을 철저히 의지하고 살아가는 믿음의 삶을 예수님이 사셨습니다. 계속 읽어보면 이렇습니다. 19절 20절 보면 예수께서 그들에게 이러시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 했습니다. 우리가 런던에서 새로운 삶을 시작하고 혹은 공부를 마치고 또 다른 곳에 새로운 삶을 시작하는 분들이 많은 이 시점에서 우리가 다시 이 말씀을 보면서 초대 지도자들이 그 수많은 문제가 있을 때마다 어디에 기준점을 달아서 결정하고 살았는지를 명칭할 필요가 있습니다. 우리가 혼자 다 해야 되기 때문에 부모님을 떠나 살고 이전과 다르게 버팀목들이 더 없는 삶을 시작할 수 있겠지만 이때야말로 지금이야말로 더 막막한 미래가 앞에 있을 때 그때야말로 우리가 진짜 크리스찬의 정체를 이제는 확인하고 그리찬다운 어떤 태도를 보여줄 때가 된 것이죠. 뭡니까? 하나님의 은혜를 생각하는 겁니다. 우리 인생은 하나님의 은혜로 가득 찬 인생으로 부른받은 것입니다. 그분이 우리 삶에 왜 들어오셨겠습니까? 그분이 왜 우리와 같이 계시겠습니까? 뒤에서 낮잠만 자고 도와주세요. 부를 때만 일어나서 그래, 뭐지 도와줄까? 그렇게 하시는 신이십니까? 하나님께서 주무시도 졸지도 않고 우리를 지키신 하나님께서 그분과 같이 삶을 살아가는 크리스찬의 삶을 시작했으면 그리스도인으로 살아가는 삶이라는 게 뭡니까? 함께 하시는 그 하나님이 중요해야 되지 않겠습니까? 하나님의 행위, 하나님의 마음, 하나님의 일하심 은혜, 은혜가 중요한 인생이 된 것입니다 우리는 뭡니까? 물론 열심히 최선을 다하죠 그러나 그 은혜를 중요하게 여기니까 그 은혜를 기대는, 그 은혜를 더붙드는 믿음의 태도가 믿음에서 믿음으로, 나의 오인은 믿음으로 살아가는 사람들이 한 것처럼 그렇게 믿음으로 살아가는 것입니다. 여러분이 은혜의 관점 그리고 그 은혜를 기대는 믿음의 태도를 버리기 시작하면 항상 불안합니다. 하나님과 동행하는 것은 언제나 피곤합니다. 하나님은 갈 바를 모른 채로 우리를 늘 말씀하십니다 그래서 여러분이 반드시 은혜를 붙드는 것과 함께 믿음의 태도를 반드시 배워야 합니다 그것이 피곤하게 살지 않는 신앙생활의 어떤 중요한 철칙입니다 은혜를 의지하고 믿음으로 살아가는 것이 뭔지 아십니까? 너무 먼 미래를 너무 생각하지 않는 것입니다 그 미래를 생각하면서 지금을 계획하기 시작하면 뭔가 헷갈리는 일이 있습니다 하나님은 지금 뭔가를 했는데 먼 미래를 생각해보면 이대로 하면 안될것 같은 이두 개가 부딪히는 겁니다. 먼 일을 생각하면 지금 이 일을 하면 안될것 같습니다. 그런데 아무리 생각해도 기도하고 모든 상황들을 보니까 이건 하나님께서 뭔가 하신 건데 그러나 하나님은 1년, 2년, 10년 뒤를 말씀하지 않거든요. 그렇기 때문에 이것만 보면 뭔가 일을 해야 될것 같은데 그러나 뭐 이런 머리 나쁜 나를 또 길게 길게 생각해 보면 이거 하면 안될것 다른 걸 해야 될것 같은 거죠. 그래서 육신의 삶과 어떤 은혜의 삶이 두 개가 이제 자기 안에 충돌하니까 막 헷갈리는 거죠. 너무 복잡한 거죠. 사람들 만나서 물어보면 그 의견들이 다 다른 것입니다. 거기 더 복잡해지기 시작하는 것이죠. 그래서. 하나님 은혜에 포커싱하는 연습을 해야 합니다. 진짜 하나님이 하신 일이 맞으면 진짜 하나님이 하신 말씀이 맞으면 런던으로 보내신 게 진짜 하나님이 맞으면 런던에서 어떻게 해야 되지? 졸업하면 뭐 해야 되지? 이 나이에 내가 뭐 하지? 뭐 별별 생각이 다 있지 않겠습니까? 미래를 좀더 1년, 2년, 5년 일을 생각해 보면 더 복잡해지지 않습니까? 그러나 지금 하나님께서 뭔가 내게 일하셔서 지금 바로 내 앞에 뭔가 은혜를 베푸셨으면 그래서 뭔가 문을 하나 딱 열어주셨으면 그냥 그리 가는 겁니다. 그리 가면 뒤에 많은 여러 가지 어려움이 있을 것 같아요. 뭔가 불이익이 있을 것 같고 안될것 같아요. 그래서 우리가 늘 헷갈리는 것입니다. 늘 그렇게 불안한 것입니다. 그렇지 않습니다. 여러분. 은혜를 붙었어요. 지금 뭔가 하나님이 행하신 것이 있으면 그것을 족한 것입니다. 그거 딱 붙들고 그한발짝 그게 딱 실는 것입니다. 자기 삶을 실는 것입니다. 그 다음 하나님이 제 열어가는 겁니다. 내가 생각지 못한 많은 일들을 그분이 하는 겁니다. 그거를 간정이라 하는 겁니다. 놀라운 일을 주님이 하는 겁니다. 그거를 나눌 때다 기뻐하는 겁니다. 육체를 따라가는 삶에는 다 딱딱합니다. 구도 있습니다. 변화도 없습니다. 그러나 은혜를 따라가는 사람들에게는 놀라운 기이한 일들이 있는 겁니다. 요행을 말하는 건 아닙니다. 여러분. 뭐 신비로운 것을 제가 지금 강조하는 건 아닙니다. 하나님께서 뭔가 행하시는 하나님이 정말 주체가 된 하나님이 주어가 되고 하나님이 주인된 삶으로 내 삶이 살아가는 겁니다. 지금까지 예수 님은언 은혜가 없었다. 뭐 하나님 사랑은 경험을 못했다. 당연하죠. 은혜를 기대지 않았고 다 자기 생각대로 살았거든요. 자기 생각대로, 다 자기 생각대로 이렇게 하면 저렇게 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 이렇게 했기 때문에 뭐 하나님 이역사할수가 없는 거죠. 그러면서 하나님 왜 은혜 안줍니까 누구처럼 이렇게 또 이게 니이 모순된 기도를 하고 있는 거죠. 은혜를 기대고 살아간다는 것은 도전입니다. 진짜 이거는 두렵고 불안하고 불확실하고 불편한 정황을 내가 받아내야 하는 겁니다. 그런데 이래도 힘들고 저래도 힘들면 좋습니다. 어차피 이렇게 힘든 런던에 떨어졌으니까 한국에 있을 때나 아니면 미국에 있을 때 어디 있던데 보다도 여기야말로 은혜를 드디어 붙들고 살아가는 연습을 하는 겁니다. 한번 해보십시오. 그러면 하나님이 여러분 삶을 인도하는 걸 경험할 겁니다 그래서 여러분이 하나님이 되는 겁니다 우리는 이 은혜를 말할 수 있는 사람이 됩니다 바울과 바나바가, 베드로가 다 은혜를 말했습니다 크리찬의 주제는 은혜가 되어야 됩니다 내가 뭐 열심히 했네, 내가 계획을 세워서 뭘 했네 그거는 하나님 없는 사람들이 하는 말입니다 하나님을 모신 사람들은 하나님이 하신 말을 해야 되는 겁니다 하나님이 무슨 일을 했다는 걸 말해야 됩니다 하나님 무슨 마음을 주셨고, 무슨 말씀을 했다는 것을 말해야 하는 겁니다. 하나님 있는 사람이면 그 있는, 그분을뭐 이야기해야 될거아니에요 결혼을 했는데 부인 이야기는 전혀 안 한다. 최근에 멋진 여, 어, 여자친구, 남자친구 생겼는데 전혀 말을 안 한다. 그건, 그건 뭡니까? 그건. 우리는 함께 하신 하나님을 이야기해야 됩니다. 그래서, 하나님의 하신 일을 행하는 이 바울과 바나바의 고백 얼마나 감격에 차있니까 듣는 사람마다 기뻐했습니다 그리고 그 은혜가 지배했습니다 초대교회를 그 회의를 결론 지었습니다 우리의 삶은 은혜로 이끌어가는 삶이 그런 삶으로 깍차야 합니다 좋습니다 런던 잘 오셨습니다 여러 가지 불편한 건 좋고 불확생건 좋습니다 그래서 우리가 붙들어야 할게 은혜인 것입니다. 내가 졸업하고 뭐 할까? 좋습니다. 내가 할 것, 내가 어떻게 생각은 짧지만 하나님이 하실 것을 기대하는 은혜를 붙들고 의지하면서 사는 것입니다. 많은 걸 생각할 필요 없습니다. 지금 열어준 거 하면 되는 것입니다. 그거 하면 되는 것입니다. 그거부터 시작하면 그 다음에, 그 다음 하나님 또 이끄시고 인도해 가는 것입니다. 은혜를 굳게 붙드는 여러분, 여러분 되기를 축복합니다. 그래서 은혜를 이야기하는 사람이 되십시오. 여러분 만나는 자들에게 하나님이 어떻게 일하셨는지를 말하는 사람들이 되야 하는 겁니다. 그게 전도입니다. 교리를 잔뜩 이야기하는 게 아니라 살아계신 하나님을 이야기하면서 그분의 놀라운 은혜를 십자가까지 이야기하는 거죠. 올 한해에 특별히 어둠이 깊고 문제가 깊고 불안함과 불확실함이 농도가 깊은 사람일수록 여러분에게 하나님이 말합니다. 은혜를 붙들어라. 너와 함께하는 내가 너를 위해서 행할 그 은혜를 붙들어라. 나를 믿어달라. 계속 나를 찾아라. 그리고 담당하게 루 이삭을 줍는 일을 증명해라. 네가 전혀 예기치 못한 보아스를 만나게 하고 너의 삶을 내가 이끌어갈 것이다 그래서 네가 내가 행한 일을 말하는 너의 대하의 주제가 은혜가 되게 하는 사람으로 만들겠다 그게 주님이 우리에게 말씀하시는 것입니다 그런 은혜가 넘치기를 주의 이름으로 추원합니다 같이 기도하겠습니다 우리 하나님이 감사하십시다 진짜 다 은혜 받은 은혜 아래 은혜 안에 있는 은혜 아래에 있는 하나님이 이끌어가고 함께하는 정말 구원받은 하나님 백성되게 하신 것에 감사하고 혹시 아직도 예수를 믿지 못하는 분이 계시면 이런 삶을 정말 사모하시면 주님을 내가 모시겠습니다 고백하시면서 은혜의 삶을 시작했으면 좋겠습니다 그리고 다시금 시선을 여러분 은혜에 고정하십시오 부족한 나, 막막한 환경에 시선이 너무 몰입있으면 그걸 딱 교정하십시오. 하나님 일하심에 마음을 두고 그 일하실 하나님을 찾고 날마다 새벽 일찍 일어나서 그분을 이름을 부르고 하루를 마감하기 전에 혹은 살아가면서 막막하는 순간순간마다 주님 도와달라고 일해달라고 구하시면 주님이 반드시 여러분 도와주실 것입니다. 우리 같이 한번 감사와 함께 내가 이렇게 은혜를 의지하고 믿음으로 살아가는 자가 되겠습니다 주여 내게 이 시간 이런 믿음과 새로운 마음을 우리 모두에게 나에게 부어달라고 우리 한번 소리 내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 우리는 약합니다 자신이 삶에면서도 살다 보면 막막한 일들을 밥먹으려면 불면증에 시달리고 제대로 밥도 들어가지 않고 정말 머리가 찍끈직청할지는 두통이 시달릴 정도로 마음이 너무 상해서 화장실을 떠나들어야 할 정도로 우리가 감당이 안되고 벅차는 인생을 살 때가 참 많습니다 더더구나 고향을 떠나 부모를 떠나 이 나선 외국 땅에서 산다는 것이 얼마나 어렵겠습니까 그리고 내가 뭔가를 시작해야 되고 모든 것들이 낯선 곳에서 산다는 것은 어렵습니다 그러나 그렇기 때문에 하나님을 찾고 그렇기 때문에 하나님 일하심을 더 기대고 그렇기 때문에 하나님의 은혜를 더 경험할 수 있음을 감사합니다 이제야말로 내가 하나님을 경험하고 이제야말로 하나님과 같이 살아가는 삶이 얼마나 풍성한지를 여기서 누리게 하여 주시옵소서 그래서 내가 앞으로 더 많은 좋은 여건이 주어져도 내 삶이 안정된 삶을 살아도 그것보다도 주님과 함께하는 삶을 더허모하며또 다른 믿음의 도전을 해가면서 평생도록 주님과 함께 살고 주님이 나를 통해서 나와 함께 행하시는 많은 일들을 경험하며 그것을 두고두고 두고 만나는 이에게 전하고 간증하는 저의 삶이 되게 해 주십시오 하나님 아버지 우리 모두는 은혜를 붙들고 살아가야 될 사람들입니다 우리가 예수를 믿었다는 것은 은혜를 붙들고 살아가는 삶으로 초청이었습니다 사랑하는 주님 오늘 아직도 내가 인생의 주인 되어서 그저 하나님 알라딘에 램프를 비비면 나와서 주인이 뭘 도와주실 거야 하는 그런 거인 정도로 하나님을 생각하는 사람은 없습니까? 진짜 하나님이 나의 삶을 이끌고 있습니까? 진짜 예수가 내 삶의 주인이십니까? 진짜 이번 한 주간도 주님이 주신 마음을 내가 알고 그 마음을 따라 순종한 삶이었습니까? 진짜 내 삶에 은혜가 있는 사람입니까? 하나님 아버지 열심히 사는 것도 중요하고 진짜 공부 잘하고 좋은 직장사아돈 많이 버는 것도 중요하지만 예수 믿는 사람이 누릴 수 있는 최고의 복은 그 하나님과 같이 동행하는 하나님 그 삶인 줄 믿습니다. 때로는 불편하게 보여지는 상황에 불안하고 불확실한 상황으로 우리의 인생이 나아가는 것 같아도 거기에 그만큼 하나님이 놀랍게 그것을 커버하시고 역사하시는 것을 경험하는 사람이 될줄 믿습니다. 우리의 노력한만큼 얻어지는 그렇게 결과물을 얻고 살아가는 것은 그리찬으로 부끄럽고 수치스러운 인생입니다. 하나님이 크기만큼 하나님이 하나님답게 우리 인생을 이끌어가는 사연과 스토리가 있어야 그게 그리스도인이라고 말할 수 있습니다 주여 우리가 그렇게 살기 원합니다 특별히 오늘 힘들고 어렵고 막막한 마음을 가지고 오신 분이 계시거든 주께서 내가 있지 않니 너의 삶은 은혜로 이끌림 받는 삶이야 나를 바라보라고 말씀해 주시옵소서 주님을 바라볼지어다 견고하게 너의 영원한 주님을 바라볼지어다 잠잠히 내 영혼 어찌 속에서 불안하여 염려하는고 그 얼굴에 도우심을 바라라 오히려 찬송하게 되리라 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리라 하신 것 같이 그렇게 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리 병영이가 마지막으로